0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Друзья, приветствую, приветствую. вас. Приветствую. Нац вопрос. Наша традиционная программа в субботу. По московскому времени она выходит после 16 часов. И сегодня мы решили поговорить о народах Прибалтики в истории России. Тема... Ну... Чего уж тут говорить? Богатая. Богатая. (смех) Можно и так сказать. Довольно в в связи с последними, да не последними, какие они уж последние, политическими реалиями, которые существуют и в свете отношений между прибалтийскими странами и Россией. Между тем, все начиналось далеко не в начале 90-х годов в истории взаимоотношений народов прибалтийских и россии в чем вы сегодня ну, точно убедитесь абсолютно вот. но то, те реалии которые есть конечно же накладывают и на отношения в частности на то что практически я специально посмотрел работ да, по там, исторических работ, да и просто каких-то популярных, может быть, таких научно-популярных о истории, о судьбе совместной, которая насчитывает сотни, да, несколько сот лет, их практически нет. Ну, если мы... Практически меня заставляет только сказать то, что, ну, наверное, я не могу знать всего.
1: Ну, я тебе могу сказать, что э, за последнее время вышло ну, в последнее время это 10 лет. А, две было книги, посвященные а, прибалтийскому нацизму. А, ну, соответственно, это 41-й-45 год. Один сборник документов, одна монография по возвращению Прибалтики в состав страны. Соответственно, 40-й год. Это все. Никаких латышских стрелков, ничего подобного ты не найдешь. Ну, там про 19 век, тут даже мне, в общем, упоминать грешил. Между тем.
2: Между тем. Если взять, допустим, такой сюжет, как русское влияние на этногенез этих народов и вообще на то, что они сформировались как нации в привычном нам понимании, я имею в виду, стонцы, латыши, ну, в какой-то степени литовцы, в гораздо меньшей все-таки степени это огромный фактор. Вот мы говорили уже в программе, посвященной Финляндии, о том, как Россия, ну так скажем, защищала создание и опекала создание финской нации от шведского влияния, которое неизбежно бы поглотила финнов, ассимилировала их, и мы бы вообще не слышали ни о какой Финляндии в 21 веке, то примерно такая же... Ситуация была и в Латгалии, и в да, в тех областях, в которых позже намного сформировались независимые государства, которых никогда там не было. Они создались только в 20 веке.
0: Ну, кстати, мы об истории еще поговорим с с нашим сегодняшним экспертом. Мы совсем скоро свяжемся с Дарьей Мелиховой, сотрудником информационного портала «Вестник Кавказа», которые всегда принимают участие в нашей программе. Но вот я, знаешь, какой вопрос хотел бы задать тебе, Арман? А правильно ли, что мы вот даже в нашей программе объединяем Прибалтику, вот когда говорим о таких вещах, как, да, там, э, как сегодняшняя тема?
1: Понимаешь, ну это вектор, наверное, все-таки последних там, 25 лет, когда они стали занимать вот абсолютно такую консолидированную позицию, ну особенно там, в части антироссийских заявлений. До этого, конечно, их все таки дифференцировали. Латвия была отдельно, Литва была отдельно, Эстония отдельно. Хорошо это или плохо? Не хорошо или плохо, это для нас категория вообще не бывает. Правильно или нет? Знаешь, мне кажется, что неправильно. Потому что ну, я вообще олдскульный человек, я не понимаю вот этого вот объединения. Это все равно, что о Закавказье вот так раз, что вам сказать? Да? Там э, при,
0: при всем разнообразии и этническом, и культурном, и религиозном. Абсолютно
2: и точно. Далее. Особенно мне кажется, что Литва как-то выбивается страной, и в советский период она была особой, и количество русского населения там было гораздо меньше, и русское влияние на Литву было меньше, нежели на Латвию и Эстонию. То есть они, конечно, объединены очень условно.
0: Но объединены при этом. И, и, кстати, сами тоже для этого много сделали, для Конечно. того, чтобы их объединяли. Во всяком случае, здесь Армен абсолютно прав. Вот эти 25 лет, да, о которых он говорит, действительно, в, ну, если... Я не припомню случая по какому-либо вопросу, будь то политический или околополитически, не знаю, спортивные, не, неважно, чтобы прибалтийские страны выступали не... Ну их вход, как бы, да, и выход из
2: Советского Союза, вот, а, примерно одинаковый, да, по времени, по хронологии, по обстоятельствам, он их и объединил. Если мы возьмем дореволюционный этап нашей истории, такого объединения, и такой синонимичности этих территорий не было, конечно.
0: Хорошо. Давайте все-таки немножко о, о взаимоотношениях, да, с Россией. Если мы говорим... Все-таки, что есть разница в этом, Э-э-э, Армен, все-таки, да, в чем-то разница, если говорить об Эстонии, Латвии и Литве во взаимоотношениях с Россией. Ну, мы Сегодня. Наверное, ты
1: Сегодня. Одна страна самая закрытая. Мы о ней знаем меньше всего, с этой точки зрения, это Литва. Потому что Латвия и Эстония, это, знаешь, как при Ватерлоу выходи к ракетному кусту драться. Эти вот что думают, то будут говорить. С Литвой все посложнее. Ну вот там, для примера, мы все знаем про там, постыдное преследование Арнольда Мэри или там, про дело Кононова. Но между тем, в Литве они тоже подобные процессы были, мы о них просто не знаем. Литва умудрилась закрыться с этой точки зрения и не так это пиарить, как условно Латвия и Эстония. Но, э, с другой стороны, если посмотреть, то она, конечно, среди этих э, трех, ну, э, может быть, даже в чем-то получше выглядит. С экономической точки зрения, я имею в виду. Потому что, ну, в Латвии вообще катастрофа полная совсем. Эстония держится относительно, но Литва пошустрее. Там просто еще такого количества промышленности не было, чтобы посносить во времена Советского Союза, это вот как бы Латвии не повезло бы больше всех. Но, понимаешь, опять же, вот говорить там о каких-то перспективах, вот с точки зрения того, как, как это там все будет развиваться, то здесь совершенно очевидно, что это будет ровно по той же схеме, как это было там преобразование этих независимых стран в 2020 году. То есть понятно, что вся ставка будет сделана на условно поощрение себя любимых Западом, по возможности продвигать шовинизм по отношению к России, но при этом всегда искренне обижаться, когда Россия будет в той или иной степени на что-то отвечать. Я правильно понимаю, что все-таки в Литве,
0: в отличие от Эстонии и Латвии, вот эта ситуация с негражданами, она не такая, не такая острая.
2: Насколько мы понимаем, им Гражданам Советского Союза, проживавшим на территории Литовской ССР, собственно, в независимой Литве, дали гражданство всем, а в Латвии стони нет. Конечно, это объясняется и тем, что количество русскоязычного населения Меньшего. в Литве гораздо меньше, да, но тем не менее все-таки это очень важный шаг был и по интеграции население. —
0: Ну то, то есть, то есть, когда мы тоже о Прибалтике говорим, о том, что вот в Прибалтике не дали гражданство, это не совсем так. — Ну, это да? две
1: страны. Это Латвия и Эстония. Ну, в Литве это... попроще, но при этом не надо думать о том, что там, вот, условно, русские, знаешь, в таком заповеднике живут, где все очень хорошо. Нет. — Ну, уже там... являясь граждан, гражданином,
0: все таки это другое. Понимаешь, ну, когда тебе вообще да, отказывают просто вправе на гражданство, несмотря на то, что ты родился, вырос там э, в этой стране, ты должен там пройти череду этих... Э, — э...
1: Нет, ну, понимаешь, там вот если Латвия и Эстония это такая очень ярко выраженная сегрегация, то в Литве она на таком, мягче, на, ну мягче, сказать. но все равно в это будут абсолютно теми же.
0: Хорошо, давайте э, небольшой экскурс в историю. У нас сейчас на связи Дарья мелихова о которой я уже говорил, эксперт информационного портала Вестник Кавказа. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и давайте вот поговорим об истории взаимоотношений, даже чисто того, как входили э, страны Прибалтики в Российскую империю. Давайте об этом поговорим.
3: Да, вот регион, который мы сегодня называем Прибалтикой, начал входить в состав Российской империи постепенно, после победы Петра I над Швецией в Северной войне. И характерной особенностью этого процесса было то, что административные границы, при земли, от отнюдь не всегда совпадали с границами этническими. Например, северная часть Эстонии являлась отдельной революционной губернией, а южноэстонские земли вместе с частью современной Латвии входили в состав губернии лифляндской. Разумеется, в обеих этих губерниях жили одни и те же эстонцы, говорившие на одном и том же языке, и как между собой они не различались. Но при этом эстонское население Лифляндии проживало в единой границе с латышами. Территория же Литвы была представлена к России лишь в конце XVIII века по итогам трех разделов Польши. Но в этом случае налицо приоритет административного политического деления над этническим. При этом, а на отключение Прибалтики, состав Российской империи, большинство дворецов в этих землях стали немцы, являвшиеся потомками ордерских рыцарей, которые до 15 века исключительно регулярно прививали сюда из Германии. Их положение было сильно подорвано в период шведского господства, однако под Петре I оно было восстановлено. И сделано это было опять-таки исходя из политических, а не национальных интересов. Новая власть искала себя союзникам среди местных знати и сильно преуспела в этом. К середине 18-го столетия государство уже насчитывалось снимало чиновников высокого ранга, которые были выходцами из Прибалтийских стран. По этой причине в Прибалтийских землях в 18-19 веках было гораздо меньше социальной напряженности и восстаний через соседней Польши, вошедшей в состав России после наполеоновских войн. Не случайно, что именно Прибалтика стала первым регионом империи, в котором было отменено крепостное право. Это происходило в первой четверти 19 века, в то время как мы знаем в второй части России, ведь они получили личную свободу лишь в 1861 году. Встание самосоздания Прибалтийских народов также стало зарождаться в период господства Российской империи. В частности, в 1639 году была издана впервые библия на эстонском языке. Который 16 века половина столоткого населения уже умела читать и писать. Который столетий грамотность стала уже практически поголовной. В то же время начинается национальное пробуждение прибалтийских народов. Однако подобные, подобные тенденции тогда проходили по всей Европе, и Россия не стала здесь исключением. Проблемный характер национальный вопрос приобрел уже в 20 столетии. Однако на заре формирования прибалтийских народностей он таковым не являлся. Но национальной Российской империи он не был так актуален.
0: Спасибо. Да, спасибо, Дарья. Спасибо за подготовленное выступление. Дарья Мелехова, сотрудник информационного портала Вестник Кавказа, вот с исторической точки зрения, на что обращают внимание, да, там, ну, вот, когда а, говорят о тяжелом, как это называется, тяжелом грузе, да, прошлых отношений между Прибалтикой и Россией. Вот удивительная история. А, в, Если посмотреть историю ну, той же Эстонии, например, датская сначала владычество потом, которое поменялось там на шведское и так далее. Да, немецкое. Особенно немецкое. Особе, да? Особенно немецкое. Но виноваты да. во всем по-любому мы. Но, будем. Но, но виноваты, да. При этом, значит, именно, обратите внимание, да, именно при, в, в то время, когда Эстония входила в состав Российской империи, начинается... И культурное такое, да, не возрождение даже, а утверждение, я бы сказал, если, в общем, алфавит на основе финского там появляется, там же вот бастер Эдуард Аренс был такой, который стандартизировал орфографию, грамматику эстонского языка на основе финского. Все это происходит в середине 19 века, хочу вас обратить внимание, ваше, под кровавой петой Российской империи. Ну, может, сказать, того потом
1: кровавый мордор еще и первый хор откроет в Эстонии, за что мы тоже должны платить и кайца, кстати. Вообще сам процесс вот, формирования этих двух наций про
2: литовцев особо разговор, но латышей и эстонцев происходит именно во второй половине двадцатого века. Вот, допустим, такой момент, который и до конца сейчас еще ощущается в Латвии, это латгальцы, да, вот восточная часть Латвии. Если бы, да, история не знает слагательного уклоне, если до кобы не было бы российского присутствия, то латгальцы ну, совершенно очевидно сформировались как отдельный бы народ, еще один, и не так не сильно многочисленные латыши бы имели бы две этнические группы, ну и так далее. Таких примеров очень много. По большому счету С литовцами особо разговаривают, конечно, польское влияние через католическую религию, через то, что большая часть ксензов были поляки через то, что католическая языковая даже традиция, не только конфессиональная и литературная, была польская и так далее. Собственно, там был бы другой другой пример того, что литовцы бы ассимилировались в составе польского мощного этноса.
0: Ну, об этом вот мы говорим, но почему-то вспоминать эти страницы своей истории в Прибалтике не любят, согласись, Арбат.
1: Ну, между прочим, очень напрасно. Я бы вспоминал бы не их радость по поводу того, что к ним пришли освободители немцы, а то, что им там за судьбу уготовили. Особенно, кстати, упомянутым Маратом Литовцев, которых, извините, в расовой доктрине рейха там в районе поляков и цыган определили. Если там латышам и эстонцам еще все-таки чуть-чуть повезло, там кого-то можно анимечить, кого-то просто надо в Сибири отправлять, ну кого-то в ров, то... Литва, с этой точки зрения, это, ну, единственная из трех балтийских стран, кому не дали организовать свою дивизию СС. То есть, они хотели, но им сказали, вы на себя в зеркало-то посмотрите, где нордические войны, а где вы. И вот при всем при этом, понимаешь, в любом случае будет виновата Россия. Вот, казалось бы, да, вы выжили только потому, что, извините, победила другая армия в той войне. Ну, это можно было бы вспоминать. Но нет. Вот они точно следуют примеру Латвии и Эстонии. Ну, э эти две, конечно, страны отдельные с этой точки зрения, потому что я не знаю. Нигде в Европе ты не найдешь такое количество свастик, как в Латвии. Вот это просто, поверьте мне, заповедник с этой точки зрения. Я понимаю, конечно, что это э, национальный орнамент и что у него многовековая история, но у поним... него
2: совсем другой смысл они вкладывают. Да, да.
1: но, друзья, когда вы идете по чудесным улочкам старой Риги и находите мемориальную табличку с известным вам символом, а равно как он соседствует еще с мечом, где написано, что в этом э, доме, значит, э, в свое время там собирались айсарги. Ну, для тех, кто не в курсе, просто это те люди, которые потом начали Холокост на территории Латвии. И вот это вот абсолютно нормально. Поэтому все претензии, они идут вот сюда. Вот. Ну, ты, ты же
0: знаешь, мы неоднократно уже в наших программах говорили о да, судьбе журналиста, женщины. Она журналист, писатель, не знаю, как назвать, да, которая заинтересовалась историей, в том числе и своей семьи, представители которой принимали участие в Холокосте на территории Прибалтики. Ну и вот, в общем, человек стал изгоем, при том, что... Абсолютно документированно высказалась по этому поводу Больше ничего нового не сказав Нет, ну там просто факты А ты знаешь, факты же, когда они еще перечисляются И когда они еще действительно найдены, задокументированы, подтверждены Они же, их их даже, не надо никакой эмоциональной окраски в данном случае Они настолько страшны сами по себе да, вот В своей казалось бы, простоте, но вот этой ужасной простоте того, что происходило. Ну, у нас сегодня немножко мы о другом говорим. А, в, все-таки о связи. Давайте а, составим хорошим. сейчас. Да, ну, хорошим, да, в, ну, с нашей точки зрения. Видимо, у людей в Прибалтике, особенно которые занимаются там журналистикой или историей, у них другой взгляд на это. Но мы будем о своем. Все-таки... Каково было положение вот, народов прибалтийских в составе, ну, начнем с Российской империи, потом перейдем
2: уже к Советскому Союзу? Все-таки в Российской империи, если брать вот эту асдейскую, всю эту прослойку, первоначально, конечно, была, была поддержка имперской именно немцев. Поскольку они были понятны. Это то, о чем
0: Дарья как раз говорила. да да, да. да, да. Поскольку на, на, опирались они. Опирались на них.
2: Да, они были понятны, они были, как казалось, лояльны, ошиблись в этом уже в период Первой мировой войны, но никто не мог это предугадать. И прежде всего боялись, конечно, активизации еще и там национально-освободительного какого-нибудь движения по, по польскому примеру. Польскому примеру да. И поэтому была такая вот политика. Но потом она уже во второй половине XIX века стала, так скажем, меняться. И безоговорочной поддержки немцев не было, поскольку и в лояльности их стали сомневаться. Ну, а начало XX века изменило все. Но опять же мы говорим только о теперешней Латвии и Эстонии. В Литве положение польских, собственно, вот польской шляхты, если ее можно так называть в течение уже XIX века, тоже, в общем-то, был достаточно спокойный, даже несмотря на польское восстание. Никто не посягал на их интерес. Никто не посягал, например, на такой момент, который э, касается конфессионального статуса. Никаких не было проблем ни у лютеран, ни у католиков. Опять же, вот, возвращаясь к Латвии, она разделенная нацией в религиозном смысле. Значительная часть придерживается Католичество это наиболее религиозная часть Латвии. А протестанство, лютеранство, все-таки, оно уступило очень сильно свои позиции и это не в советское время было а это такой общий процесс кризиса в западной части Латвии но в Литве вот под польским влиянием конечно религия была очень прочной в Эстонии лютеранство тоже гораздо меньшей степени. Но в эти вопросы вообще имперская политика особо не вникала и не вторгалась. Не
0: вмешивались, нет, ничего не навязывали. Допустим, если, скажем,
2: какие-то наши поволжские историки или закавказские историки могут какие-то предъявлять претензии, иногда обоснованные, скажем, вмешательства имперской власти в религиозный момент, то здесь вообще об этом речи не шло. Скажем, есть определенная группа эстонского населения, которая исповедует православие, но это старая очень группа, она и сейчас есть на территории нашей Псковской области. Их иногда говорят «сету», «сету», там по-разному ударение. О, это группа такая, которая, в общем, ну, по большому счету, уже отошла даже от эстонского этноса, потому что очень много у них особенностей. Но это никак не связано с тем, что их имперская власть обращала в православие насильно. Нет, конечно. Армен, Вот
0: ведь на этой территории, понятно, в связи с вхождением этих территорий в Российскую империю, естественно, появлялись русские люди. И, естественно, происходило какое-то совместное проживание. Там были какие-то проблемы?
1: Ну, во времена Российской империи не было. Проблемы стали возникать, конечно, когда империя рассыпалась на части. И Прибалтика стала независимой, ну, все три страны, соответственно. Тогда, конечно, многие в той же Латвии чувствовали себя не очень комфортно. Интересно, что вот по количеству русских газет или русских организаций, которые там существовали в 20-е годы, например, и Латвия, и Эстония сильно обогнали Польшу. Вот такой вот один из центров культурного русского «Россияне», почти все иммигрантские организации были представлены, церковная жизнь шла своим чередом, но при всем при этом все возможные препоны, какие хотелось устроить именно русским, они, конечно же, существовали. Ну, апогей этого наступит э, все-таки уже там в середине-конце 30-х годов, потому что э, к власти во всех странах придут вполне себе нормальные э, по тем меркам э, правы, которые, естественно, расценивали это вот уже резко отрицательно. Ну и, конечно, сам факт. Присоединение э, республик потом в состав Советского Союза дополнительное теплых чувств у этой публики, конечно, не вызвало. Скажи,
0: а вот они формировались в какое время? там? Что там, Ну, мы знаем, да, там какие-то национальные партии были, в, в, они такие легальные вполне себе некоторые, какие-то полулегальные, но они существовали там националистические, как это тогда называется, да, буржуазно-националистические партии.
1: Да. Нет, они все, конечно, были. Вообще, понимаешь, вот интереснейший момент, что вот мы, по большому счету должны быть перед Латвией в неоплатном долгу и за латышских стрелков, и за всю службу внешней разведки, потому что там легче перечислить на первом этапе, кто там не был выходцем из Латвии. Но интересно, что вот этот момент сегодня никого там не интересует. Мы продолжим, это очень любопытная страна,
0: Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ, новости у нас. Продолжаем нашу программу, у нас вопрос, Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ, сегодня говорим о прибалтийских народах и их взаимоотношениях с Россией.
1: Ты говорил о том, что в неоплатном долгу перед Латвией за латышей. ну, 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 Это это правда. Латышские стрелки внесли огромный вклад в русскую революцию, во-первых. Есть же люди, которые, наоборот, им этого простить
0: не могут. Это все зависит от того, кто относится к к Октябрьской революции. Понимаешь,
1: истории не терпят от этого. Кто-то может не просить. Я могу этим всем людям рассказать, что... Даже в эмиграции ветераны Белого движения совершенно точно описали, кто в результате склонил чашу весов на сторону большевиков. И в Советском Союзе тоже никто не отрицал. Поэтому то, что сейчас истерика какая-то по поводу того, что делали латышские стрелки, ну идите и читайте эти книги, они все прекрасным образом известны. Но уж про службу внешней разведки, если здесь говорить, ну огромный процент выходцев из Прибалтики по понятно каким причинам. И, к сожалению, к огромному, у них тяжелейшая судьба, подавляющее большинство из них, не пережило 1937 год. Когда как раз началась вот эта вот процедура замены национальных кадров, как бы мы сказали сейчас, конечно, латыши и эстонцы пострадали, ну, в числе первых. Их тут же, естественно, обвинили, как поляков обвинили в работе на Польшу, как мы понимаем, да, этих, соответственно, в работе на Ригу и Эстонию, и, конечно, до сих пор о них, о многих известно крайне мало, что вот лично меня просто удручает, потому что это были ярчайшие люди, ну вот с точки зрения там мировых спецслужб, они же проводили совершенно невероятные операции. То есть, ну, то, что проходится во всех академиях, это там и Синдикат-2, и, и Треста, и Второй, там и Третий, и Синдикат-3. Ну, просто классика жанра. Притом, вот, знаешь, люди без образования, по сути. Да, вот то, что у нас в стране принято презрительно называть кухаркины дети. Но да, вот у, них... у всех
2: в биографии родился на хуторе таком-то, на хуторе секом то да. Ну, собственно,
0: они больше нигде и не жили. В основном на хуторах и да. жили. Это, это же известно.
2: Вот да. на хуторах жили, но при этом какое огромное влияние на них оказалась социал-демократия, социалистические вообще левая идея. Вот о чем тоже сейчас в современных прибалтийских государствах не принято говорить, как будто бы это все пришло в 40-м году каким-то импортным путем. Но на самом деле, в течение уже более полуверий века до этого левые идеи были очень популярны там не случайно все диктаторы прибалтийских государств так отчаянно боролись с леваками в течение 30 х годов второй половины особенно
1: ну преуспели даже вы даже преуспели
0: да. а, вот здесь любопытный факт если посмотреть историю взаимоотношений русских с прибалтийскими народами в общем, никаких таких болевых точек, ну, допустим, как с теми же поляками, да, не наблюдается. Я так понимаю, что 40-е, да, 40, начало 40-х все изменило. Сейчас это то есть, все забыто, что было до этого, как все происходило, в том числе и сами события да, присоединения прибалтийских стран в начале 40-х годов перед Второй мировой войной. Оно ведь тоже мифологизировано в Прибалтике во многом.
2: Во-первых, русские люди, например, старобрядцы, те же самые, около Двинска, в Двинском уезде Витебская губерния, они не жили в Латвии никогда, они жили на территории Витебской губернии Российской империи, на территории Рижской губернии и так далее. Собственно, то, что возникнут в начале 20-х годов, сформируются государства, и они всего 20 лет просуществуют, а это никто не мог предположить. Они жили и латыши, и латгальцы, и евреи, и белорусы, и русские, Русские, включая траверов жили на территории татары кстати в литве они все жили на территории империи и, и даже том, краями, что... и даже краями литрови. в траках да. поэтому речи не шло о том что они являются национальным меньшинством они ими оказались только по большому счету армен прав во второй половине 30-х годов когда началась определенная такая уже русофобская политика и даже немножечко и антицерковная антиправославная даже и не немножечко Здесь, вероятно, литовцы, скажем, брали пример Спилсуцкого с польской вот этой всей чехардой, связанной с антироссийской, антиправославной тенденциями. Скажи,
0: Рим, насколько все-таки правы те, кто говорит, что то, что произошло в начале 40-х, это ну, не только в да, там, <свят> акт неприкрытой агрессии сталинской, Сталинского СССР, но и, собственно, внутри этих государств, ну, понятно, что в разной степени, в, в разных государств, по-разному это было, но и из, исходило из логики внутренних процессов.
1: Ну, который... Во-первых, Марат совершенно правильно заметил. Число поклонников левых идей там было так же велико, как и повсюду. Ну, действительно, невероятно популярно тогда было э, течение вот это вот коммунистическое, потому что, ну, по сути, ведь за все хорошее против всего плохого. Ведь никто же не знал, что там еще в анамнезе у тебя есть кое-чего, да, в результате э, чего образуется ГУЛАГ. Но это же мало кто мог об этом думать. Поэтому все считали, вот, смотрите, замечательный эксперимент какой, и нам тоже надо э, в нем участвовать. На самом деле никакого вот этого захвата в том виде, в каком сейчас это описывается в Прибалтике, его, конечно, не существовало. Все эти референдумы проводились местными товарищами. Существует великое множество э, свидетельств по этому поводу. Ну Всех я адресую, в общем, э, к газетам той эпохи, которые вполне себе честно все это описали. Эти многотысячные демонстрации. Понятно, что всегда, можно сказать, вышли под дулами автоматов-захватчиков. Но, слушайте, посмотрите на радостные лица людей. Ну, им надо отдать должное. Когда пришли немцы, они, они так же радовались. Также радовались да. Нет, Потом но... они
2: радовались в 44-м году. Опять. Нет, ну, друзья,
1: все и всегда познаются сравнение. Вот я вам могу сказать, существуют фотографии, например, сделанные в Минске в 1943 м году, когда немцы выгнали всех отмечать 1 мая. Послушайте, на похоронах люди бодрее стоят, чем вот эти несчастные люди. И сравните это вот с латышами, и эстонцами. У тех вот улыбка Микки Мауса от уха до уха в полном объеме. И, кстати говоря, они же прекрасно тут же интегрировались в советскую среду. Мало кто знает, но, например, небезызвестный Виктор Арейс, который потом возглавит зондеркоманду Арейса, как раз по уничтожению еврейского населения, а заодно и русского, Он замечательным образом пошел в институт, сдал марксизм-ленинизм и стал дипломированным советским юристом. И никаких претензий к нему у советской власти не было. Еще хлеще было с Гербертом Цукурсом, величайший летчик, собравший собственными руками самолет, ну, как Остап Бендерс, на повязалку и слетавший на нем в Африку. Он должен был стать, между прочим, пилотом советских ВВС. И для этой цели даже был командирован в Москву. Но немножко не сложилось. Попробую сейчас вот это рассказать радикальным латышским националистам. Я когда в первый-единственный раз выступал там, я посмел об этом напомнить. Истерика была знатнейшая. Мне полгода это вспоминали. Пока я им в результате не плюнул и не показал все эти документы. У латышей был шок. То есть, они вот, создав культ вокруг этих людей, умудрились не знать о том, что... Вот не так... знать или не хотеть знать? Не сказать. знать. Слушай, они, они искренне не знали. Они все думали, что это было, понимаешь, такое широкое подполье, куда злая судьба их загнала. А потом, значит, пришли немцы-освободители, и люди вышли. А оказывается это все, все они прекрасным образом себя чувствовали в Советской Латвии. И никого из них вот с этой точки зрения не притесняли. Да, всегда могут сказать, подождите, а как же депортации 1941 года? Это правда. Давайте мы при этом уточним два момента. Во-первых, откуда происходили эти депортации? Это ведь тоже важно. И во-вторых, кто стал, по сути дела, объектом для депортирования из республики? ведь существуют э, данные нквд это вот знаменитые эти сводки э, наблюдения за общественными настроениями и они фиксируют уже весной сорок го года что вот это вот самый буржуазный элемент который остался на территории республик он чрезвычайно оживился если мы посмотрим э, кого начинают депортировать в числе первых это бывшие сотрудники полиции те кто э, офицеры армии эстонской или латышской, которые не захотели перейти в состав рабочих крестьянской с Красной армии, деятели, как сказать, общественно-политической формации и так далее, и так далее. Это вовсе не коим образом не говорит о том, что... Ну, не хуторяне это были, конечно, Да, это, это да. вовсе не хуторяне. Нет, это вовсе не говорит еще о том, что депортация это благо. Нет, вне всякого сомнения, это, в общем, грешно было. Но прежде чем. Ну, там же
0: две депортации да. было. 41 е и 40, ну, в середины 40-х годов. Но прежде сказать, чем,
1: опять же, всем вместе падать на колени, на Красной площади, платить кайц, и в кайц, в да. <свят> Давайте все-таки начнем уточнять некоторые детали. Потому что иначе тогда у нас получается точка зрения вот этих удивительных людей на собственную историю. Не, не, а это не нет, нет. совсем верно. Не, это вообще не в традициях нашей
0: программы. Каяться? Кайц падает <свят> на, на колени, площадь. да, да, и на Красную площадь бежать. Я, я хотел бы вот в следующей части нашей программы, сейчас у нас будут э, про погоду, нам прекрасно э, расскажут. Вот теперь все жалуются на жару. Не угоди, я, я, я. Да, в, в следующей части я хотел бы поговорить о э, ну, том, что происходило уже в позднее советское время. Это, на мой взгляд, это очень важно. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. В программе «Нацвопрос» говорим о прибалтийских народах и взаимоотношениях с Россией в разные годы существования Российской империи и СССР. По поводу того, что происходило в советское время. Ну, Много говорили о том, что вряд ли бы, если бы не Россия, существовал тот же латышский кинематограф. И вряд ли бы о нем так узнали, или тот же Литовский.
2: Которые куда-то
1: подевались да, после Распада С... да. СССР. мы виноваты в
0: этом. Да удивительные вот разговоры о, конечно, там о угнетении, там каком-то, и в черных годах в истории этих прибалтийских государств, но понятно, что можно там по-разному относиться к тому, что происходило во время депортации. Ничего хорошего, как сказал Армен, нет. Особенно, когда попадали люди, ни в чем действительно себя не запятнавшие. Ну, Думаю, что таких, если такие и были, все-таки их было меньшинство, наверное. Но это трагедия народа, тем более народов небольших, и об этом понятно. Но если вот говорить о том, как развивались республики, Если посмотреть на все то, что было сделано, и не только в области экономики, но и в области культуры, в том числе и развития национальной культуры этих стран, литературы, театра, музыки, кинематографа, да всего. Ну, мне кажется, здесь у нас главный специалист
2: Марат. Скажем, если взять кинематограф они какие-то такие зачатки-то кинематографа были в довоенной Прибалтике, но они все были по существу немецкими. То есть это было место съемки немецких фильмов. Вот и все. Лона природы. Пейзаж использовался. А то, что мы узнали... В течение послевоенных десятилетий имена выдающихся актеров драматического театра, которые стали сниматься в кино, стали общесоюзно любимыми. Но ну, я думаю, что Вио Артман знает каждый человек в Советском Союзе, в современной России, любит ее. Абаниониса. А, да. Вообще вот этот Шавляйский театр, рижский театр, театр в... И Таллини в гораздо меньшей степени, но тоже известен. То, что сейчас вот какие-то до сих пор следы, какие-то последствия развития Литовского театра в виде того, что у нас в Москве выдающиеся литовские режиссеры работают, они во многом именно ученики советских режиссеров и так далее. Это ведь все происходило в послевоенной десятилетии, и очень многим деятелям культуры, вот включая Виуартмана, это потом обернулось очень плохими последствиями. Ну Хотя... они,
0: да, они стали просто, из-за того, что они были популярны в Советском Союзе, они превратились во врагов народа. Во врагов народа,
2: и вот если взять ее судьбу, то фактически она стала ну, бомжом, по большому счету, она умерла в неотапливаемой... на неотапливаемой даче только потому, что она была членом КПСС, по большому счету, и потому, что вот пришли новые хозяева старой квартиры и выгнали ее. Это известная история. Таких примеров очень много с рядовыми людьми, неизвестными широкой общественности. Это трагедия не только русскоязычных людей, хотя их в гораздо большей степени, конечно. Кинематограф — это один момент. Ну и, конечно, если взять от культуры уйти, это индустриализация этих республик. Прежде всего, скажем, Литвы, в которой уровень индустрии был очень невысокий. Это по существу были и окраины России, и потом окраины, если брать Веленский край, окраины Польши, э, не развитые, а вся тяжелая промышленность и легкая промышленность, развитие сельского хозяйства и перерабатывающей индустрии, это все произошло именно в эти десятилетия. Ну, об этом просто доказывать очевидные факты, ну что говорить, если в ту ту сторону это э, на той
1: стороне не воспринимается вообще никак. Не, Не слышат, не слышат нас ну, почему слышат, потому что они же предъявляли в свое время претензии, почему вот, э, рухнула там э, кинематография в этих республиках, почему э, театр э, стагнируется, и почему вообще среди всех вот этих вот новых актеров в России очень любят там Донатса Баниониса, например, да, или там Будрайтиса какого-нибудь. Все равно э, э, на выходе. Ровно та же самая картина. Даже сегодня, когда, по сути дела, один из основных доходов у республики – это туристический кластер. Сначала, последовательно, сделать кого только можно персонами нон заниматься открытой русофобией, выгнать все возможные фестивали с Юрмулы, запретить все возможные российские СМИ. После этого встать в позу и сказать, послушайте, но мы не можем так жить без денег. Вы давайте как бы туристы-то приезжайте, чё вы? У нас так все хорошо, у нас все в Риге настроено на то, чтобы вы приезжали, а вы почему-то не хотите ездить. Вот это вот современная Латвия, современная Эстония в абсолютно чистом виде. Ну, с таким подходом, о каком хорошем ты будешь вспоминать? О том, что вы там культуру поднимали? нет. О том, что вы там промышленно сделали. Ну, это же драма для любого нормального латыша, когда ему там напоминаешь. Вэф, РАФ. Э, что там еще эти. Э, да вплоть до завода велосипедов. Да, Не Да, Рижский завод велосипедов, эти духи Дзинтерс. Куда это все делось? Это все сгинуло за какие-то 2-3 года. А виноваты, естественно, мы, потому что они не захотели продолжать поставки, как это было в Советском Союзе. А больше это девать было некуда, и все. Да
2: и по большому счету демография стала отрицательной. Она, конечно, не потому, что вот люди в 90-е годы прям стали вымирать, но дело в том, что это. Общие стандарты Европейского Союза, общие тенденции, если люди получили свободное перемещение по Европе, наиболее активно их часть стала покидать республики, где очень узкий рынок труда и население прибалтийский государств стал уменьшаться, особенно активная молодая часть этого населения. Это не русскоязычный отток, а коренной, так скажем, как там любят выражаться, население стало перетекать. Правда, непонятно, что теперь с ним будет, потому что перетекать оно любило в сторону Великобритании. Вот после Брексита что, куда дальше? Какой статус они будут иметь?
0: Да не, ну что там говорить? Ну, мы можем посмотреть, да, там 1989 год, да, там, по статистике в эстонцев проживает на территории Эстонии 900 963 тысячи, ну, там чуть больше, в 2010 десятом уже 922 тысячи, согласитесь, для народа, который не самый большой, очень показательное, да, то, что происходит с момента обретения суверенитета, в то же время, да, там мы можем посмотреть в каком четвертом 34-м году 992 тысячи знаете потом война да, там, депортации там, ужас, ужас да, да, и все ужас но только в восемьдесят году с, да, фактически
2: восстанавливается уже да, туда. но, правда, Эстонию всегда в Советском Союзе официально, в официальной статистике, все время сравнивали с Таджикистаном. По части демографии отговорили. В Эстонии наименьше, в Таджикистане Даже Да, такой европейский уже уровень именно и семейной жизни, и всего, Я помню,
0: в начало 80-х годов Эстонию часто туда приезжал. Значит, один ребенок в эстонской семье-то был, в общем, уже... Хорошо, потому что очень много было Child Free, что называется. А уж двое детей это просто если там идет семья, и бегут там двое ребятишка, точно значит, либо русские, либо украинцы. Ну, то есть
1: оккупанты. Не ну, ну, называй вещи своими именами. Да.
0: Ну, в общем, эти. Люди, которые всячески все делали для того, чтобы эстонцам жилось плохо. Ну, и это касается, касается, мне кажется, и вообще да, в, при, Прибалтийский стран в этом смысле. К
2: сожалению, вот в отличие от очень многих сюжетов наших программ, где мы говорим о народной дипломатии, о взаимоотношениях людей между собой положительным, там, допустим, со Средней Азией, другими государствами. Здесь вот Этого не приходится. Здесь это будет очень большая иллюзия идеализация Говорить о том, что в советское время или сейчас отношения на народном уровне позитивные, а в политическом смысле там какие-то другие. Здесь, к сожалению, этого не было никогда. В течение всей второй половины XX века и раньше.
0: Пожалуй, да. Вот это меня меня на самом деле удивляет. Потому что, я говорю, да, да, там есть 40-е годы. Ну, которые прошлись катком, в общем, по всей. По всему миру. По всему миру, да. Ну, ну если, по всей если, Европе. Ну по, да, ну, по всей Европе точно. И ну, все равно выстраиваются отношения между там, немцами и русскими людьми, да, советскими людьми. Все равно есть и та самая народная дипломатия, и, да и страны, в общем, научились разговаривать. В какой-то момент так вообще хорошо было все. А здесь просто становится только хуже, по-моему. В какой-то период был, вот, когда более такое э, нормальное отношение было, сейчас опять все э, катится. И
1: это исторически, на мой взгляд, абсолютно неоправданно: неоправданно, но, к сожалению, это неизлечимо. Потому что давай честно скажем: у них нет другого варианта: им надо было построить собственную национальную идеологию. На чем они ее могли строить? Ну, извините, 20 лет страна существовала. Это ничто с точки зрения истории. Ее можно было строить только на ниве абсолютной русофобии, абсолютного неприятия всего того, что связано с Россией. И это же сделали не, условно, не те эстонцы и латыши, которые жили в Советском Союзе. Они замечательным образом использовали все это мигрантское наследие. Но тот же самый сценарий, который на западе Украины продемонстрирован.
0: Все, на этом нац вопрос мы закрываем. Спасибо большое. Дальше все э, бразды правления у Армена Госпоряна. Я прощаюсь до завтра со всеми.